0: 好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，首先这个欢迎大家收听我们的节目哦。那今天呢，一开始我们还是想先跟大家把这个美国市场的状况啊，跟大家聊一聊。因为5月22号，美国联总会啊，美联储啊，发布了一个新的报告啊。这个新的报告里面谈到的，我也不知道真的假，当然应该是真的啦。哈，他就是说，呃，越来越多的美国人为了他自己的财务状况呢，在挣扎。主要还是因为通货膨胀啊，对美国家庭所带来的一个损失哦。这份报告是叫年度家庭经济和决策调查，那抽样全美一点万名的成年人家庭的一个状况哈，家庭的一个状况，呃，显示大家觉得自己财务做的还不错的比例啊，下降了五个百分点哦，是二零。16年以来最低的一个水准哦。那这份报告当中啊，当然显示了，虽然这个美国的劳动力市场强劲啊，但是价格的上涨，就物价啦，物价的上涨确实给大家带来了比较大的影响哦。而且大部分的人都认为说，他们的支出啊有增加哦，而且有一半，超过一半的人减少了储蓄哦，减少了储蓄，减少了储蓄。那、哦、甚至虽然说很多人说，哎，虽然被加薪了哦，可是物价的上涨没有办法增。真正感受到加薪所带来的成果哦，那这个代表呃美国底层的民众啊，在高通货膨胀的压力之下，还是有很大的一个困难哦，尤其是日常生活成本的增加，那在医疗支出上哦，也也觉得相当的困难，有四成的美国的成年人是无力支付医药费用，无力支付医药费用，哇，这个这个情况就蛮严重的哈，那平均每个家庭要多付四百，接近四百。百五十块美金哦、喔，才能购买到跟前一年相同的商品和服务，所以就代表这个物价上涨的情况啊，比我们想象的、啊、还来得严重。那现阶段当然，这个美国债务上限的问题啊，一直僵持不下哦、喔，共和党跟这个民主党之间呢谈判一直僵持不下，当然也导致了这个拜登的民调持续的下滑哈。目前美国民众啊，只有33趴是对拜登的经济政。测表达肯定哇，这这件事情就比较严重哦。那谈到现在看起来，呃，共和党这边跟民主党没有什么成果。不过，共和党众议院的议长哦，麦卡西哦，他现在是等于是负责代表在谈嘛。那他一直说，哎，其实呃，没有什么太大的问题哈。当然，他认为说应该要削减。支出预算，他不会无附加条件的来通过。那他也说，诶，整个谈判的过程还蛮有进展的。那什么叫进展？假设今天各说各话，他、啊、只是没有我们讲这个。温和谈好了，就是说没有吵架，那这样算有进展嘛？那你有进展，你就是尽快提出一个大家有共识的一个想法，不是吗？对不对？哦，你今天到底是是决定哦要调高这个债务上限，但是你削减这个预算，那哪一部分的预算削减嘛？我我我觉得这个是不是一个比较才真正叫富有进展嘛？哈、哦，但到目前为止，不管拜登也好哦，还是众议院议长麦卡锡哈，都表示说，哎，这个双方谈的结果其实相当的好，但是我们目前还真的看不出来他们到底好在哪里哈。所以按照耶伦的讲法，耶伦是谁哈？叶伦是美国财财长哦，美国的财长。那他就说，呃，六月一号。可能会面临严重的债务违约的风险。那当然，这个共和党也认为说， 6月1号， 6月1号怎么来的？你怎么算的？哦，为什么是6月1号？为什么不6月2号？为什么不6月3号？哦，而且你6月14号，你的你就会有新的税收进来啊。那会不会实际上你的6月1号这个债务上限的问题有点言过其实？是不是一种所谓的危机感的一个绑架呢？也就是说，希望透过这种期限的危机感，让共和党愿意这个一开始就接。接受民主党的条件呢？当然，这个是共和党的一个想法。那拜登当然也希望达成债务上限啊，要不然这个如果时间再推迟，接下来他二零二四年总统大选怎么选哦？怎么选这个问题就很大了嘛，对不对？哦，那他也不愿意让步啊，拜登也不愿意让步啊，也不愿意去削减预算啊。削减预算这件事，当然对拜登的选票来讲影响也很大哦，也很大。所以，哎呀，为什么这个共和党认为啊，叶伦这个叫做？人这个期限叫人为制造危机啊！当然，从共和党的角度来看呢、啊，确实啊要把这个时间定在这啊，等于是来下这个共和党，那又不愿意这个削减预算，那也是要绑选票。当然，这个债务上限的一个问题啊，如果债务上限的谈判呢、啊、不能达成协议的话，对美股来讲绝对是利空，绝对是利空。而过去也曾经发生过啊， 2 0 1 1年这个债务上限的谈判没有成。成功就导致了这个美国的国债被调降，这个平等哦，调降这个平等。但我们观察过去，这个美国如果发行债券，增加了债券的发行量的时候呢，美股的波动就会增加。因为财政部新发行的债券，你可以把它称为叫做流动性的吸尘器，它会吸走这个美联储的准备金呐、啊。那发债增加的时候啊，也会让美股啊下跌，也会让美股下跌。所以呢，目前看起。问题其实蛮大的吼、喔，那当然如果发行债券呢？会由谁来买单？银行有可能来买这个美国新发行的国债吗？但是如果他要买国债，银行要买国债，那准备金就会下降。假如存款不变，那这时候也担心说，那未来客户如果提存这个取款的时候，会不会又有准备金的一个问题？那所以银行不太可能了、啊、哈，银行不太可能。那你说货币基金买的是短债，也不太可能去买长债。那海外的买家呢，也不太容易哦，因为这个。海外的美债的持有者目前都在减少手上的美债哈，不管是中国、日本还是瑞士哦。那这样比较看来比较有可能的，或许会是呃一般民众或者是企业了哈。但是如果说一般民众或企业去买美债新发行的美债，那银行的存款一定会下降，甚至卖出美股。所以这样看起来啊，一旦新的美债新发行出来以后，势必会引起股市的一个动荡哦。那当然，美债的问。tea. 会不会影响美元？肯定会，怎么影响？那从历史上来看呢、啊？债务上限解决之前，美元通常会走弱。那等到两党达成协议以后啊，美元才会转强哦，美元才会转强。那就目前来看，美元对新兴市场货币的汇率确实稍微比较偏弱、哦。虽然说最近美元指数是走强，但是因为那个是对欧元、英镑的对比哈、哦。那如果跟新兴市场来做对比的话，其实相对来讲。是比较疲弱的哈。那美元、美国债务上限跟汇率之间有几个关键的一个因素哦，有几个关键的一个因素。第一个呢是美联储 TGA 账户哦波动导致流动性转移。第二个是美国的信用风险。第三个是财政政策的紧缩预期。那第四个呢是避险情绪对美元的一个提振。这些呢，当然会影响美国债务上限跟汇率之间的一个结果哦，汇率之间的结果。那债务上限确实。有在影响着外汇市场。那在这个 X day 啊，就违约日期到来前三十天啊，这个呃，即将哎、欸，其实不到三十天哦、喔，剩一个礼拜哈、喔，你要特别注意一下。那美国债务上限呢，跟。汇率之间哦，第一个我们刚才讲到了美联储 TGA 账户嘛，哈，那 TGA 账户，呃，未来如果这个有不不足的资金哦，当然对美元一定会产生流动性的一个影响。那美国的信用风险怎么影响哦？如果一旦这一个债务上限没有办法提高的话，当然美国债券违约的可能性就会。提升，这也是为什么最近我们在看美债的 CDS 啊持续飙升的一个原因哦。当然还包含了财政紧缩的一个预期，但是短线上为什么反而美元走强哦？可能跟避险情绪哦有比较高的一个关系哦。但瑞银呢做了比较直接的这个情境的一个推演哦，就是说第一个推演的情境就是呃美债这在期限前就通过了，那所以对新兴市场货币来讲就松一口气嘛哦，比如说像里。啦啦，印度卢比啦这些哈货币，但是第二个情境是说，两边还是会僵持不下哦，但是稍微延后来提高这个上限，但这个时候呢，汇率可能波动会增加，就要特别特别注意了哈，特别特别注意。那第三个情况呢，是拖了一个月以上，那这个时间拖长哦，对美国的经济来讲，一定会有比较负面的一个冲击哦，这个时候可能会导致股市波动的风险会大幅度的加剧，这个不。部分呢？我们就要持续来帮大家观察哦，到底最后的结果会是哪一个哦？会是哪一个？投资小白都适合的美股投资课程，六周高效学习美股策略啊！课程即将要升级更新了。那本次的主题课呢，加入看懂美股景气六大指标。升级前我会开一场免费的直播试听课哦，让大家能够抢先试听全新的课程内容。你可以点击资讯栏连接直接。登记等候，或是到古怪教授的脸书粉砖贴文来查看详情。那也因为这样子呢，这个六月到底生不生息啊，就有很多不同的一个说法。那当然，像这个有人是认为说，基本上啊。呃、啊，经济活动的状况确实已经有趋缓了哈、哦。那是否可以先暂停升息？哦，是否可以先暂停升息，观察一下通膨的状况以及整个政策施行的一个结果哈、哦。但是也有人认为说衰退是被明显的夸大哦，所以根本不需要这个停止升息，还是要继续升息哈、哦。但是在这过程当中，我们其实很明确的看到美国的科技股的表现了、啊，带动了整个美国股市的一个增长。实际上，大部分的股票并不强，这当。最强的应该就是 AI 的股票吧，所以现在是这个华尔街也开始担心哦，就是。AI 的股票的大涨啊，会不会是另外一个泡沫哦？那一旦停止升息，泡沫一定会持续的一个放大。但是如果到最后呢，年底的时候发现这个停止升息是一个错误的决策的时候，一旦在重启升息的时候，会不会就导致泡沫的破灭？哦，会不会就导致泡沫的破灭？这个当然过去有很多这样的情形发生哈、哦。那只是很奇怪、哦，大家会觉得说，那为什么美股会一直涨？现在科技股的估值哈、哦，大概来到了30倍左右。よ本一比的部分哦，那 S M P 五百大概落在十八倍，所以有人认为是估值过高了哦，尤其是基本上所有的涨幅都集中在科技股身上的话，但是不是真的又有新一轮牛市的一个开始？实际上，一些小型股啦、地区银行啦、零售啦、运输这些股票的表现并不好，并不好。所以很多人买股票是因为恐慌性的买入哦，就是担心错过新一再新一轮的牛市哦。那这个部分我觉得就要特别小心，因为最近。呢支撑欧美股市的科技股，像苹果、微软啊、Google 啊、亚马逊啊、NVIDIA、Meta、特斯拉等等，股价开始出现变化。支持欧股的这个呃奢侈品的股票，哦 LV 啦、啊、哦 a r e a Hermes 啊、地友啊、开云集团等等，最近这几天开始出现变化，是不是也因为？大家担心说，美国景气的力道已经没有能力再支持这个奢侈品的一个市场，因为毕竟这个奢侈品的的市场呢，目前在亚洲哦、呃，美国跟亚洲的都是欧洲奢侈品公司的重要市场，美国占百分之二十七，不含亚日本的亚洲占百分之三十，所以两个加起来就超过将近六十趴哦。五五十七趴哦，将近六十趴。而这段时间以来，当然整个奢侈品市场的规模在持续的增加，持续的增加。呃，估计今年全球平奢侈品的市场规模可以达到三千六百三十七亿美金哦。可是二零一九年的时候是两千八百二十六亿美金哦。那而且呢，这个 L V 呢，在二零一九年到二零二三年涨价超过五次哦，涨价超过五次哦。那像爱马仕啊，看。集团这几年来也都持续都有持续的一个涨价哈，那那这个一般民众对于奢侈品的消费也是觉得越早买越划算，但是呢，当你股价大幅度上涨，已经超过它应有的价值的时候，会不会反而带来比较大的卖压？因为以目前 Stock X 六0哈，它的本益比呢是十二倍，就是欧洲大型成分股的本益比是十二倍，但是奢侈品股票的本益比是高达三十六倍。高达三十六倍，所以这里最近我们也看到奢侈品的个股呢，突然之间出现比较大幅度的一个下滑。最主要，大家也开始在思考说，真的这些奢侈品的市场能够持续维持每年这个十五、十八的一个增长吗？有可能这样吗？当然，这个主要的关键啊。当然还是在这个中国跟这个美国的一个经济的一个表现哦，这个变得非常非常的重要。那爱马仕呢，公布第一季的财报呢，当然销售一定是大幅度增长了、啊哦、一定是大幅度增长。那春节期间销售也非常非常的好，当然也就激励了哦这一波股价的一个走势。包括法拉利哦的获利呢，订单这个这个订单是排到后年哦，确实我最近在看法拉利近一个月的股价的走势啊。真的很很惊人哦，真的很惊人。那、呃、这个敞篷跑车啊 ，Portofino。Petofino M 哈，还有2 9 6 GTP 哈、哦，混合动力超跑哦，真的是大幅度热销。哎，第一季竟然法拉利交车达到3567辆哦，较去年同期是增加了 10%。那法拉利的市值也冲破了500亿哦，法拉利的市值也冲破500亿。那这个也代表说，富豪对跑车的需求还是并没有因为景气而受到影响。但是实际上，当然我我们我们在看这个呃奢侈品的。产业啊，不管你说 L V 透过并购不断的增长哦，还是在中国市场不断的一个拓展哦，那实际上未来奢侈品的一个产业能不能持续的扩张哦，当然还是要去观察中国跟这个美国整体。经济的一个状况而且说实在，目前华尔街预估到今年整个成长率应有稍有减缓那明年甚至整个成长率可能会会掉到个位数哦，这个会不会是最近股价出现比较大变动的原因而且最后啊，不要忘了一件事情哦，经济衰退指标就也就是美国两年期公債殖利率跟十年期公債殖利率倒挂的情况已经持续了。两百二十二天了哈，这个是自一九八零年以来持续最长的一次。一九八零年五月一号，当时是倒挂了四百四十六个交易日，四百四十六个交易日。那这一次的利率倒挂是从二零二二年四月一号开始，二零二二年四月一号开始。好、呃，那刚开始是只持续到四月四号，结果后来没几个月后，又开始倒挂了，就一直保持到现在。那你正常的情况下，长期债券的殖利率应该要比较高嘛？为什么？因为你持有长期债券的风险是比较大的，所以我们要求更高的风险益酬嘛。但是，当你持有短期的债券的殖利率比较高的时候，这已经代表市场没有信心去持有长期的债券哦。那那就会产生问题，资金以这个短期债券为主要嘛哦，所以这个是一个比较大的一个问题哈、哦。那殖利率倒挂呢？一直都被拿来当做经济衰退预期的可靠指标。这个是杜克大学的金融学教授。这个从一九六零年一代以来，他研究衰退之前，殖利率都会出现倒挂，殖利率都会出现倒挂。所以，当然股市目前跟基本面是脱钩了。不过，从近期高涨的奢侈品类股的修正，是不是也在反映大家也开始担忧衰退可能的来临？